0: Vielen Dank, Matthias. Was? Zieht an, die ganze Waffenrüstung Gottes. Steht hier in der Bibel. Habt ihr das gemacht? Ich schon. <lacht> Epheser 6. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Nachfolge, das haben wir uns ja gemerkt, beginnt nicht mit Gehen oder irgendwelchen Aktivitäten, sondern Nachfolge beginnt mit Sitzen. Sie beginnt damit, dass du weißt, wer du in Jesus Christus bist, dass du deine Identität in Jesus erkennst und darin erstmal zur Ruhe kommst. Und dann geht es weiter und dieser Abschnitt beginnt mit den Worten jetzt aber, also schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dieses schließlich heißt nicht nur so viel wie ja jetzt zum Schluss, jetzt noch mal aufgepasst zum Schluss sondern auch so viel wie von jetzt an oder von nun an werdet ihr stehen bleiben. Und wie soll das geschehen? Und das Erste ist, seid ausgerüstet. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und einige Verse später, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Also zweimal dieselbe Aufforderung. Das muss also wichtig sein. Wir haben es hier mit einem militärischen Bild zu tun und vielleicht ist das nicht so das Lieblingsbild, das wir von Nachfolge haben. Ja? Wir hoffen ja, dass wir irgendwie so mit Jesus wie ein Schäfchen über eine grüne Weide und Jesus führt uns immer ans Wasser und da sind schöne Blumen und da ist irgendwie so eine schöne pastorale Stimme, alles, Stimmung, alles ganz idyllisch. Aber die Bibel spricht auch von dem Bild des Kampfes und damit beschreibt sie auch unsere Nachfolge. Und das hat was zu tun mit Anstrengung, mit Durchhalten, mit sich auch durchsetzen. Auch gefährlich. Kämpfe sind gefährlich. Es ist nicht nur bequem. Und Paulus benutzt dieses Bild eines römischen Legionärs, das den Leuten da weitgehend vor Augen stand, um einfach deutlich zu machen, wie Nachfolge aussieht. So steht nun fest, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit. Also der Gürtel ist der hält erstmal alles zusammen. Ja, da hat man die Waffen drin, da muss der Transponder angebracht werden. Also man braucht einen Gürtel, damit man erstmal damit das alles irgendwie zusammenhält. Dann Beschut an den Füßen, Moment, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also der Brustpanzer, der schützt das Herz, der schützt die Lunge, der schützt den Körper vor Schlägen, Stichen, Geschossen und soll damit so den lebenswichtigen Teil des Körpers irgendwie vor Angriffen schützen. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums die Schuhe, das sind jetzt nicht so richtige römische Soldatensandalen, muss ich zugeben. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, die hätten ein paar Riemen mehr. Das sind eher so ein bisschen, ja eher so Strand und so. Also kann die Kamera mal bitte runterfaden. Ja, danke Diego, sehr schön. Also, aber es geht auf jeden Fall um die Bereitschaft, das Evangelium zur Verkündigung. Dafür musst du gehen, ja. Und dafür brauchst du natürlich Füße wenn, also und Schuhe. Und wenn der Soldat keine vernünftigen Schuhe hat, dann läuft gar nichts. Damit fängt es an und es da drückt und zwackt und, und piept und so, dann kann er ja überhaupt nicht kämpfen. Er braucht vernünftige Schuhe und da geht es um die Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Und die braucht man. Übrigens eine original römische Tunika war nicht ganz so lang wie diese hier, ja. Aber Heidi wollte nicht, dass ich so viel Bein zeige, deshalb <lacht> habe ich die jetzt so gelassen. Also machen wir weiter. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens. Und da braucht man jetzt kein römischer Militärhistoriker zu sein. Es reicht, Asterix-Hefte zu kennen, um zu wissen, dass das leider kein original römisches Legionärsschild ist. Die hatten nämlich ein viel größeres, eher rechteckiges Schild, das man benutzt hat. Das scheint eher so eine Art Kavallerieschild zu sein. Aber ihr habt ja mitbekommen, dass die Bestände der Bundeswehr so ein bisschen ausgedünnt sind. Also ich konnte jetzt so ein Originalschild nicht besorgen. Aber diesen Schild brauchen wir, um die feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Also damit kann man beweglich eben auch sich vor Beschuss schützen. Nehmt auch den Helm des Heils. Der Helm schützt den Kopf, er schützt den Schädel, er schützt unsere Gedanken. Der Helm des Heils ist das, was dein Denken vor den Einflüssen des Bösen bewahren soll. Der Helm ist also sehr wichtig, er hatte damals natürlich auch eine Signalfunktion, also der normale Legionärshelm hatte jetzt nicht so einen Busch und dann aber verschiedene Dienstgrade konnte man an den Helmen und den Farben und quer oder längs oder so unterscheiden, damit man eben gerade auch die Offiziere im Gefecht wahrnehmen kann. Und er greift das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort und wir haben hier so ein Typisch römisches Schwert Gladius Hispaniensis heißt das und das ist eine Hieb- und Stichwaffe für den Nahkampf, also besonders auch eine Stichwaffe, die Römer kämpften ja in Formation und wenn dann der Gegner seinen Arm hoch hob, um irgendwie zuzuschlagen, dann nutzte man diese offene Stelle dann für einen gefährlichen Stich aus. Und das ist das Wort Gottes. Was Paulus hier beschreibt, ist das praktisch die einzige auch offensive Waffe. Alles andere ist eher defensiv und dient dem Schutz. Aber das Schwert dient eben verschiedenen Zwecken. Und es ist das Wort Gottes, das, wo uns eben auch Gott seine Wahrheiten mitteilt. Also du sollst die Waffenrüstung komplett anziehen, damit du erstmal ausgerüstet bist und dann heißt es zweitens, halte Stand, also bleib stehen. Die antike Militärtechnik war ja so, oder Militärtaktik war ja so, dass die Leute in Formation kämpften, in festen Reihen, in festen Gruppen, das war alles richtig eingeteilt, man wusste, wer links und rechts stand und das Entscheidende war eben, dass man dann, vor allem in der ersten Reihe, die Stellung hielt, Genau, es gab auch so Formationen, wo man dann mit den Schilden genau auch den Nebenmann ordentlich zu schützen wusste und bis hin zu der berühmten Schildkröte, mit der man sich dann auch oben, unten, links und rechts geschützt bewegen konnte, um dann auch unter Beschuss irgendwo vorzurücken. Und das Ganze musste natürlich endlos geübt werden, durchexerziert. Ja, das Wort Exerzieren kommt ja auch vom römischen Begriff Exercitus für her. Und das haben die Soldaten eben endlos geübt und wussten sich da eben auch richtig zu benehmen. Und die Linie musste unbedingt gehalten werden, denn wenn die erstmal brach, wenn da erstmal jemand reingebrochen war, dann geriet das ganze Gefüge durcheinander und man konnte die Soldaten dann dahinter von links und rechts und von der Seite angreifen. Also halte die Stellung, das war wichtig. Und man hat natürlich auch die Leute in der ersten Reihe auch mal ausgewechselt, also keiner kann ja stundenlang da kämpfen, aber dann ruckte sofort jemand aus der nächsten Reihe nach, damit die Linie erhalten blieb. Das war wichtig. Und deshalb sagt Paulus eben auch, steht, ihr sollt die Stellung halten. Und um stehen zu können, brauchst du eben die Waffenrüstung, die ganze Waffenrüstung. Und die wird hier ja im Weiteren beschrieben und wir werden uns das noch näher anschauen in den nächsten Wochen. Aber zunächst mal ein Blick auf den Gegner, hier heißt es nämlich, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Also es das heißt nicht nur einfach, ja gegen den Teufel bestehen, sondern gegen die Listen des Teufels. Also es ist nicht gleich offenkundig, was er macht. Es ist ein heimtückischer Kampf. Es ist nicht immer gleich zu durchschauen. Wir müssen die List begreifen und Kriegslisten gehören natürlich, solange es Krieg gibt, zum Krieg und zum Versuch zu gewinnen. Ich habe von einer Begebenheit gelesen, im 13. Jahrhundert rückten die Mongolen nach China vor, wollten eine chinesische Stadt erobern, waren noch nicht so geübt im Belagerungskrieg. Und dann legten sie der chinesischen Stadt einen Tribut auf und sagten, liefert uns eure Katzen und eure Tauben aus. Und die Chinesen sagten, oh, das haben wir uns immer vorgestellt, die können sie haben. Und sammelten ihre Katzen und Tauben, gaben sie den Mongolen und die banden denen dann Bänder und Fackeln an die Schwänze und an die Füße und mit Pech und Schwefel und zündeten die an. Und die Vögel flogen zurück in ihre Dächer und die Katzen rannten zurück in ihre Häuser und die Stadt fingen überall an zu brennen. Eine Kriegslist. Im Zweiten Weltkrieg band die Wehrmacht große Äste an kleine Autos, um durch die riesigen Staubwolken dann im Nordafrika-Krieg den Eindruck zu erwecken, da sind ganze Panzerkolonnen unterwegs. Und die Alliierten bauten irgendwo aufblasbare Plastikpanzer auf, um den Feind zu täuschen über irgendwelche Stellungen. Und die ganze Militärgeschichte ist voll von Spionagemanövern und Täuschungstricks, um irgendwie den Gegner in die Irre zu führen und irgendwie zu überlisten, damit man sich selbst einen Vorteil verschaffen kann. Also Nachfolge ist keine Olympiade. Ja, so dabei sein ist alles. Und es ist auch kein ehrlicher Kampf nach sportlichen Regeln, möge der Beste gewinnen. Sondern es ist ein heimtückischer, intriganter Kampf, bei dem eigentlich jedes Mittelrecht ist, dem Feind ist jedes Mittelrecht, um uns zu Fall zu bringen. Und deshalb warnt Paulus vor den Listen des Teufels. Überhaupt der Teufel. Wer ist das eigentlich? Mit wem haben wir es da zu tun? Man kennt ihn vielleicht als eine Figur aus dem Kasperle-Theater. Oder auch aus Redewendung, der Teufel steckt im Detail. Wer ist gemeint? Manche sprechen vom Gegenspieler Gottes. Ich würde sagen, nein. Das hört sich ja an, als wäre das ein so einigermaßen gleichwertiger Gegner, mit dem Gott dann ringen muss. Und wer behält die Überhand? Nein, es gibt keinen Dualismus sondern Gott ist der Herr. Der Teufel ist in der Bibel eine Nebenfigur. Er spielt in der ganzen Heiligen Schrift keine besondere Rolle. Es wird wenig von ihm geredet und eigentlich auch nur selten vor ihm gewarnt. Die ganze Aufmerksamkeit ist gerichtet auf Jesus Christus und auf Gott und seine Geschichte mit den Menschen. Auch die Ursprünge des Teufels liegen im Nebel. Ist er ein geschaffenes Wesen? Ja, das ist er. War er früher mal ein Engelsfürst, der rebelliert hat? Ja, das wird angedeutet, aber auch nicht groß ausgelegt oder erklärt. Aber er erscheint immer als eine Verkörperung des Bösen, als Personifizierung des gottfeindlichen Willens. Eine reale Macht, eine böse Persönlichkeit, mit der man rechnen muss. Ein Ankläger, ein Verführer. Ein Lügner. Paulus rechnet mit ihm. Jesus warnt vor ihm. Für die ersten Christen war er eine Realität, vor der man sich in Acht nehmen musste. Aber wie? Der Teufel arbeitet ja mit Tricks und Täuschung. Er sagt ja nicht, hier geht's zur Hölle mir nach. Da würde ja keiner kommen. Meine, wenn, wenn er wirklich seine Absichten uns mitteilen würde, dann würde ja keiner darauf reinfallen. Sondern er macht Versprechungen. Malt uns irgendwas vor? Er lügt auch über Gott, über die Bibel, über die Gemeinde. Er ist ein Meister der Tarnung und der Tricks. Darin ist er gut, sehr gut, so gut, dass die meisten Menschen denken, es geht ihn überhaupt nicht. Jahrtausende im Kampf haben ihn geübt gemacht in allen Tricks und Täuschungen und Tarnungen, die es geben kann. Aber der himmlische Nachrichtendienst, das Wort Gottes, macht ihm einen Strich durch die Rechnung und informiert uns, dass es ihn eben gibt und zeigt uns auch, was hinter den Kulissen los ist. Nicht alles. Wir würden ja gerne mehr wissen. Uns interessiert das ja, was der Teufel so macht und wo er herkommt und diese ganzen Dämonen und Geister und was gibt es da eigentlich alles. Aber die Bibel sagt uns eigentlich nur, das Nötigste, was wir wissen müssen, weil sie dem Teufel keine besondere Beachtung schenkt, weil sie auch schon gar keine Angst verbreitet, aber sie will, dass wir Bescheid wissen. Stellt euch darauf ein, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. So, jetzt kommen noch mehr Wesen ins Spiel. Wer sind diese Mächte? Was ist damit gemeint? Hier werden ja vier Begriffe aufgezählt. Schauen wir uns die doch mal an. Der erste lautet Archä und das heißt eigentlich so viel wie Anfang. Ursprung, Beginn, es ist aber auch ein Wort, das Rang ausdrückt, eine gewisse Machtposition, die jemand einnehmen kann. Es kann ein Ausdruck für eine Behörde oder ein Amt sein oder eben auch je nach Zusammenhang für Engelsmächte und der Begriff kommt häufiger vor in dem Zusammenhang. Es sind Mächte, die sind geschaffen, sie sind Christus unterworfen, sie haben mitgewirkt, Christus ans Kreuz zu bringen, wurden dort aber besiegt. Und werden irgendwann beseitigt werden. Ein zweites Wort ist Exusier. Das heißt eigentlich Vollmacht. So im Sinne von Autorität haben über etwas. Und auch Obrigkeit. Und es wird auch verwendet von geistigen Gewalthabern, von kosmischen Mächten. Irgendwelchen finsteren Engelsmächten, die handeln und die ihr Unwesen treiben. Dann haben wir den Kosmokrator, also Kosmos, die Welt und Kratos wäre die Kraft, also ein Weltherrscher. Auch hier ein ausdruck, seltener Ausdruck für böse Geister, die so bestimmte Bereiche der Welt beherrschen und kontrollieren und da ihre Macht ausüben wollen. Übrigens ein Gegensatz zu Pantokrator, der Allherrscher, so wird Jesus genannt. Jesus ist der, der über alles herrscht und dem, dem, der niemandem unterworfen ist außer seinem Vater, dem auch keiner standhalten kann. Aber die Kosmokratoren versuchen eben, Macht in der Welt auszuüben. Und dann haben wir Pneumatikos, das ist so ein ganz allgemeiner Ausdruck, heißt eigentlich geistlich, aber wird eben auch im Hinblick auf böse Geister verwendet. Und man liest das und fragt sich, gibt es da irgendwie eine Hierarchie? Ist das so ein bestimmtes Machtgefüge, das uns da begegnet? Es gibt Andeutungen im Neuen Testament, dass es im Reich der Finsternis sehr wohl geordnete Machtstrukturen gibt und doch wird uns das nicht wirklich Aufgeschlüsselt. Also man sollte da auch nicht, wie manche das ja machen, zu viel rüber spekulieren, wie das mit territorialen Geistern und irgendwelchen Dämonen und Zuständigkeiten und hierarchischen Linien ist. Gott will, dass wir wissen, es gibt böse Mächte, die sich ihm und seinen Plänen entgegenstellen. Und damit auch uns. Und darauf sollen wir uns einstellen. Man kann diese Mächte also als eine, Personifizierung des Bösen als eine Personifizierung von auch irdischen Strukturen verstehen. Manchmal werden ja auch gewisse Gegebenheiten auf der Erde bewusst personalisiert, auch in der Bibel. Nehmen wir mal an das Stichwort Krankheit. Die Krankheit wird zum Teil von Jesus angeredet. Er bedrohte das Fieber. Also er betete nicht nur für die Person, die Fieber hatte, und dann ging es ihr besser. Er bedrohte das Fieber und verjagte es. Also die Krankheit erscheint als eine böse Macht, ein gottfeindlicher Wille, der einfach mit zerstörerischer Gewalt in das Leben der Menschen hineinkommt. Heißt das jetzt, dass wenn du krank bist, da irgendein Dämon in dir sitzt? Nein. Und du musst jetzt auch nicht dann, wenn du krank bist, irgendwas austreiben oder irgendwie sowas. Nimm eine Tablette, geh zum Arzt, verhalte dich vernünftig. Aber die Bibel zeigt schon, die Krankheit ist eine Macht, die einfach Gottes Welt, Gottes gute Schöpfung, Gottes gute Pläne zerstören will. Und auch andere Machtfaktoren werden personal beschrieben. Der Tod zum Beispiel wird persönlich angeredet als eine Macht, die irgendwann besiegt werden wird. Der Staat tritt als eine Macht auf, die sich zum Teil antigöttlich gebärdet. Die Sünde wird auch in personifizierenden Worten beschrieben. Manchmal auch die Weisheit, um mal was Positives zu nennen. Oder auch der Mammon ja als eine Macht die Gewalt ausübt. Die werden persönlich angeredet, manchmal vertrieben, manchmal auch verdammt. Es sind Konkurrenzwesen, die praktisch neben Gott stehen wollen und sich seinem guten Willen entgegensetzen. Also wir können diese Mächte, von denen Paulus hier spricht, sozusagen als Verkörperung böser Strukturen als auch Personifizierung von zerstörerischen Kräften in der Welt verstehen. Also auch wenn wir auf so, so etwas blicken wie meinetwegen die Sklaverei oder Prostitution oder Krieg, das sind Erscheinungen, hinter denen böse, zerstörerische Mächte stehen, die sich dem Willen und den guten Plänen Gottes entgegenstellen. Epheser 3 schreibt Paulus, Jetzt soll den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werden. Also die Mächte sollen etwas erkennen, nämlich an Weisheit Gottes durch die Gemeinde. Und zwar ganz absichtsvoll. Da steht also nicht nur, naja, wenn ihr euch bekehrt, die Dämonen kriegen das mit, leider, und dann gibt es auch manchmal ein bisschen Ärger, sondern es wird ganz deutlich gesagt, die Gemeinde ist dazu da, um dieser Welt, um den Mächten auch, die diese Welt kontrollieren wollen, etwas anderes entgegenzusetzen, etwas anderes zu zeigen, es kommt also zu einer Machtkonfrontation. Diese Demonstration der Weisheit Gottes ist den Mächten nicht willkommen. Im Gegenteil, sondern die Existenz der Gemeinde. Wir müssen natürlich gar nicht viel machen. Die Existenz der Gemeinde allein fordert diese Mächte heraus, weil sie natürlich merken, dass da Menschen aus ihrem Machtbereich rauskommen und sich ihrem Krallenzugriff entziehen und ihre Macht beschnitten wird. Nehmen wir mal als Beispiel die Dämonenaustreibung von Jesus. Das sind ja nicht nur hilflose Bilder einer vorwissenschaftlichen Zeit, als die Leute einfach noch nicht das medizinische, psychiatrische, psychopathologische Vokabular zur Verfügung hatten, um zu beschreiben, was da gerade vorging, sondern es waren Machtkonfrontationen. Es werden Situationen beschrieben, in denen Menschen unter der Gewalt von zerstörerischen Kräften standen und Jesus tritt dem entgegen. Und die merken das daraus. Es kommt ja zum Teil zur Diskussion, die finden das ja noch doof, dass Jesus kommt und so. Also, das ist eine Machtkonfrontation und deswegen ist die Gemeinde gesetzt. Nehmen wir ein anderes Beispiel: der Mammon. Das ist ja ein Wort, das Jesus verwendet. Und es kommt von, einer, von einem Wortstamm her, das, worauf man vertraut. Es meint immer Vermögen oder irdischen Besitz und wird eigentlich immer im negativen Zusammenhang erwähnt. Also immer der ungerechte Mammon, davon ist die Rede. Und Jesus verdammt nicht Geld als Zahlungsmittel, aber er spricht hier von einer Macht, die in Konkurrenz zum Anspruch Gottes tritt. Die versucht, die Menschen zu beherrschen und zu kontrollieren die sie unterwerfen will unter sich, einen falschen Herrn. Und Jesus spricht hier von einer direkten Kon Konfrontation. Er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das sagt er nicht von Zeus und Hermes und Aphrodite und irgendwelchen anderen Gestalten. Er sagt es aber vom Mammon. Weil er merkt, dass die Liebe zum Geld und zum Vermögen ein, eine Kontrolle über uns ausüben möchte, die uns einfach der Kontrolle Jesu entzieht. Wenn du dem Mammon dienst, dann dienst du nicht mehr Jesus. Es steht nicht da, ihr sollt nicht dem Mammon dienen. Wer besser, wenn, ihr, also wenn ich einen guten Rat geben darf. Lasst das mal lieber. Nein, es steht, ihr könnt das gar nicht. Ihr könnt nicht beiden Herren dienen. Ihr folgt entweder Jesus, Gott, oder ihr folgt dem Mammon. Eins von beiden. Also hier zeigt sich ein Machtanspruch, und diese Liebe zum Geld, diese Gier, was dahinter steckt, das beschreibt Jesus als eine dämonische Größe. Und wenn man sich anschaut, welche Bedeutung Wirtschaft und Wachstum und Geld und Besitz und Statussymbole in unserer Zeit haben, dann könnte man den Eindruck bekommen, Jesus habe diesen Kampf verloren. Zumindest bei vielen Menschen. Aber hoffentlich nicht in der Gemeinde. Sie soll nämlich dieser Welt etwas anderes zeigen, die Weisheit Gottes im Gegensatz zu der Knechtschaft der Mächte. Man könnte also vom Mammon so von einem Geist des Gemeinwesens sprechen, von etwas, was so das Denken der Menschen bestimmt. Heute würde man fast von einem System reden, das die Kontrolle über die Leute hat und eigentlich die Richtung angeben soll und möchte, in die es geht. Und jetzt kommen wir, jetzt kommt die Gemeinde. Und dem Mammon, und den anderen Mächten halten wir die Weisheit Gottes entgegen. Paulus sagt in 1. Korinther 1, das Wort vom Kreuz, es ist eine Kraft Gottes und eine Weisheit Gottes. Und da kommen plötzlich ganz andere Werte rüber. Das Wort vom Kreuz, die Botschaft des Evangeliums, das ist die Botschaft des Gottes, der Mensch wird, der sich klein macht für uns. Und als würde das nicht genügen, dann als kleiner Mensch sich noch demütigt und erniedrigt bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Das ist die Weisheit Gottes. Das setzt er den Mächten dieser Welt entgegen. Und indem wir uns verbinden mit Jesus Christus, indem wir uns identifizieren mit ihm, was wir in der Taufe getan haben, haben wir Teil an dieser Demonstration. Gott zeigt der Welt und den Mächten, die diese Welt kontrollieren wollen, in der Gemeinde etwas anderes, was er nämlich vorhat. Und das ärgert den Teufel und das fordert die Mächte heraus. Das passt nicht zum System dieser Welt. Und deshalb müssen wir eben noch stehen. Und deshalb müssen wir kämpfen. Und deshalb ist es nicht nur ein Spaziergang. Deshalb spricht die Bibel auch an manchen Stellen in so einer martialischen Sprache von der Nachfolge, um deutlich zu machen, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du Teil seiner Gemeinde bist, dann stehst du auch in einem Machtkampf, in einer Konfrontation. Wie sieht das praktisch aus? Wie halten wir stand? Wie zeigen wir den Mächten der Welt die Weisheit Gottes? Wie zeigen wir der Welt, dass Gottes Reich anders ist? Den ersten Teil der Antwort kennt ihr schon. Sitze. Das Entscheidende ist, dass du deine Stellung in Jesus Christus erkennst. Dass du weißt, ich bin ein neuer Mensch. Ich bin eine neue Schöpfung. Jetzt lebt Jesus Christus in mir. Und dieser Jesus Christus in dir, der ist stärker als die Welt. Er ist stärker als die Versuchung. Er ist stärker als die lügnerischen Versprechungen und Verlockungen. Er ist stärker als die Lust und die Leidenschaft und alles, was dich von Gott wegziehen und irgendwo in den Sümpfen der Welt untertauchen will. Christus in dir ist stärker. Und vergiss das nie. Und wenn du in Versuchung kommst oder wenn du in Verzweiflung bist oder in sonst irgendwie eine schwierige Lage hineinkommst, vergiss nie, dass in dir der lebt, der stärker ist als alle Mächte der Welt. Sitze. Und wenn du dann sitzt, dann kannst du auch stehen, dann kannst du auch kämpfen, dann kann dich auch keiner unterkriegen. Dann musst du natürlich auch mal kämpfen, dann musst du auch Mut beweisen, dann musst du auch dich Unbequemlichkeiten stellen, vielleicht auch mal Anstrengungen. Aber es wird deutlich, dein Leben sieht anders aus. Du orientierst dich nicht an den Werten oder Unwerten dieser Welt, du orientierst dich an Jesus Christus. Was fasziniert Menschen so sehr an Franz von Assisi oder Mutter Teresa? Hier, Mutter Teresa ist ein Foto, bei Franz bin ich mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich ein bisschen <lacht> nachkoloriert. Das sind so Persönlichkeiten, die so völlig unempfindlich sind, für die Verlockung dieser Welt, für die Macht des Mammon, für die so Geld und Gier und Geiz und Statussymbole so überhaupt nicht zählt. Sondern die einfach sagen, ich folge Gott, ich folge meinem Ruf und das ist mir wichtig, dass ich diesen Auftrag erfülle. Und Menschen sind beeindruckt. Also keiner möchte natürlich so leben wie die. Aber sie sind immerhin beeindruckt davon, Mutter Teresa, das, das Musterbeispiel an Barmherzigkeit, sagenhaft. Und sie sind natürlich auch unbequem. ja. Und das ist für sie selbst manchmal auch eine Herausforderung. Und, und anderen gefällt das nicht immer. Also als Mutter Teresa zur Verleihung des Friedensnobelpreises dann gekommen ist, dann hat sie sich geweigert, eine Jacke anzuziehen, da skandinavischer Winter, nee, sie ging dann ihrem Sari nur vom Flughafen und so, drin war ja geheizt genug. Und dann, normalerweise gehört ja zur Nobelpreisverleihung auch immer ein herrliches Bankett. Und da freuten sich die ganzen Honoratoren natürlich schon darauf, dieses tolle Essen und super und stark und so, aber Mutter Teresa war da überhaupt nicht ansprechbar. Sie sagte, was, ihr wollt 30.000 Euro ausgeben für ein Essen? Leute, esst zu Hause, gebt mir das Geld, das nehme ich mit nach Kalkutta. Und dann fiel das Bankett aus, ja, zum Verdruss der Leute. kann man ja nichts machen, wenn die Mutter Theresa das jetzt sagt und so. Aber sie beeindrucken, es beeindrucken Menschen, bei denen man merkt, die sind für die Mächte der Welt nicht mehr erreichbar. Und eigentlich sollte das normal sein für die Gemeinde. Ich meine, wir sind mit Jesus Christus gestorben, begraben, aufgestanden. Die Mächte dieser Welt haben keinen Zugriff mehr auf uns. Sie haben keinen Zugriff mehr auf unser Herz. Sie können uns nicht mehr bestimmen, nicht mehr kontrollieren, nicht mehr leiten, nicht mehr versklaven. Und das soll an der Gemeinde sichtbar werden für diese Welt. Und deshalb ist die Gemeinde eine Herausforderung für die Systeme und die Strukturen dieser Welt. Und wir müssen aufhören, Gemeinde nur als Summe der geretteten Individuen zu verstehen. Als wären wir alles nur Einzelpersonen und wir sind zum Glück in den richtigen Zug gestiegen und wollen, dass der jetzt möglichst schnell Richtung Himmel fährt und hallo, du bist auch da. Sondern die Gemeinde ist als Gesamtheit gesetzt, um Zeichen zu setzen in der Welt. Und zwar für die sichtbare und für die unsichtbare Welt. Und deshalb geht es nicht nur um Transformation, um Konfrontation, es geht auch immer um Transformation. Denn die Gemeinde ist nicht nur eine Institution des privaten Heils, sie ist auch eine gesandte Gemeinschaft, um diese Welt zu verändern, um dieser Welt etwas zu zeigen, nämlich um ihr das Reich Gottes zu zeigen. Jesus sagt, das Reich Gottes hat schon angebrochen, da wo er verkündigt, da wo er wirkt in seiner Macht, da wo Menschen an ihn glauben, da hat das Reich Gottes begonnen. Reich Gottes ist nicht nur, irgendwann kommt der Herr wieder, schön wär's, hoffentlich kommst du bald. Ja, ich gebe schon zu, dass ich in letzter Zeit häufiger daran denke, Herr, wie lange noch, und der Herr, komm doch, und das kann doch nicht mehr so weitergehen. Aber das Reich Gottes ist schon mitten unter euch, sagt Jesus. Wir müssen nicht warten auf den glorreichen Tag, das kann sich möglicherweise hinziehen, das haben andere vor uns schon vermutet. Aber das Reich Gottes hat begonnen. Und deshalb soll die Gemeinde zeigen, der Welt zeigen, dass ein anderes Leben möglich ist, ein anderes Miteinander auch möglich ist, eine andere Gesellschaft möglich ist. Wir sind nicht nur dazu da, die Mühseligen und Beladenen zu rufen und die Verwundeten zu pflegen und die Kaputten wieder aufzupäppeln, aber die Verhältnisse bleiben alle gleich. Sondern wir sollen zeigen, dass es ein anderes Leben gibt, ein anderes Miteinander gibt. Und dazu ist die Gemeinde gesetzt, auch unsere Gemeinde. Und wir sind ja nur ein Teil der Gemeinde Jesu in Hamburg und weltweit erst recht. Aber was hier passiert, das ist ein Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir haben keinen irdischen Machtanspruch. Wir wollen nicht irgendwelche Gesetze durchdrücken oder Kontrolle ausüben über andere Leute. Aber wir wollen der Welt etwas zeigen. Und allein schon, wenn wir auf unsere Vielfalt blicken, unsere Hintergründe, Kulturen, Sprachen, Herkünfte, Bildung, alles. Wir sind so ein unterschiedlicher Haufen. Aber wir stehen zusammen in Liebe. Wir treten füreinander ein. Wir suchen nicht unseren Vorteil, sondern das Beste für den anderen, für die Gemeinde Jesu. Wir dienen einander. Wir geben, wir opfern, wir verzichten sogar. Wir zeigen, dass wir uns nicht den System in dieser Welt unterwerfen, nicht dem Mammon und nicht den anderen Mächten, sondern wir folgen Jesus Christus. Wir sitzen mit ihm schon in der Himmelswelt. Wir sind mit ihm begraben, gestorben, begraben und auferstanden. Wir sind Bürger eines anderen Reiches. Und wir beten, dein Reich komme. Aber wir beten das nicht nur, weil es vater unser vorkommt. Und wenn man den Text nur mal so spricht und wenn man gar nicht mal drüber nachdenkt, oder? Sondern wir leben das. Das kommende Reich Gottes. Es soll in seiner Gemeinde sichtbar werden. Es soll erkannt werden. Die Menschen sollen auf die Gemeinde Jesu gucken und sagen, das ist was anderes. Das ist ein anderes Leben. Das wünsche ich mir in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in unserem Mietshaus oder wo auch immer, in meiner Familie. Das ist unsere Verantwortung. Ich wollte ja heute eigentlich mit der Waffenrüstung beginnen und die einzelnen Sachen schon mal durchgehen, das kommt auch noch. Aber dann war es mir wichtig, doch erstmal so das Kampffeld zu zeigen und auch den Gegner so ein bisschen zu demaskieren, und zu zeigen, mit wem wir es zu tun haben und wie wir standhalten sollen und auch können. Wir können es nämlich, denn wir kämpfen nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft Jesu Christi. Und wir kämpfen auch nicht mit ungewissem Ausgang, sondern wir kämpfen mit einer Verheißung, dass Jesus nämlich das Böse schon besiegt hat. Und wir haben auch keine Angst. Nicht vor der Zukunft, nicht vor den Mächten, nicht vor dem Teufel. Manchmal, so in der aktuellen politischen Diskussion, da spürt man manchmal, was Menschen für eine Angst haben. Es gibt ja immer wieder auch mal Demonstranten, Aktivisten, die bereitwillig in jedes Mikrofon, das man ihnen hält, hineinsprechen und sagen, ich habe Angst und das finde ich alles schlimm und Katastrophe und Desaster und Untergang. Und man, man spürt den Menschen eine Angst echte Angst ab. Eine Verzweiflung. Und sie machen zum Teil verrückte Sachen. Und da fragt man sich, Leute, ehrlich, das bringt doch nichts. Aber sie, sie machen das aus Verzweiflung und Angst. Und man spürt da so wenig Hoffnung. Aber unser Gott ist ein Gott, der uns Hoffnung gibt. Der uns Zuversicht gibt. Der uns natürlich verantwortlich macht. Auch im Umgang mit dieser Welt, mit anderen Menschen, mit den Dingen, die uns umgeben. Aber der auch immer wieder deutlich macht, ich werde diese Welt einmal erneuern. Mein Reich wird kommen. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Sehnsucht, dass Gottes Reich kommt. Aber es hat da angebrochen, wo seine Gemeinde lebt und handelt und im Willen Gottes wirkt. Und irgendwann wird Jesus erscheinen. Und dann ist es vorbei mit den Mächten dieser Welt, dann ist es zu Ende mit den Systemen dieser Welt, die uns jetzt noch manchmal beunruhigen wollen, aber nein, sie sind schon besiegt. Und deshalb sage ich euch, steht, ihr Sitzenden, steht, ihr gestorbenen, begrabenen Auferstandenen, steht die ihr von Jesus Christus ein neues Leben bekommen habt. Steh, Gemeinde Jesu, denn du hast die Verheißung, dass der Feind dich nicht besiegen wird. Niemals. Amen.